0: Eccoci qua, nuovo episodio sempre a distanza, sempre in versione smart podcasting, però ehm, a questo giro facciamo una cosa molto interessante, divertente e piacevole in quanto la scorsa volta che l'abbiamo fatto è piaciuto tantissimo e quindi abbiamo detto replichiamolo, replichiamolo anche a distanza, ovvero andiamo sul uh, sito di Quora, quora.com nella sezione italiana e andiamo a ricercare tutte quelle domande che possono avere a che fare con gli investimenti, con il denaro, con uh, le attività online, o offline Andiamo a leggere le domande e quelle che più ci risultano particolari e strane andremo a rispondere.
1: Sì, anche domande normali perché alcuni sono proprio matti.
0: (ride) Sì, sì, sì. No, eh, così eh, eh, andiamo a scorrere, vediamo un po' eh, cosa ci eh, ci possiamo trovare interessante e ne andiamo a fare qualche risposta. Allora...
1: Eh, vediamo un anno fa parto da una caso un anno fa ho investito su Apple oggi dopo l'ennesimo crollo in borsa ho perso circa il 10% sul capitale iniziale mi conviene vendere tutto o aspettare che Apple si riprenda facciamo come l'altra volta che io faccio la domanda e poi eh, ce la scambiamo la risposta no, tu, tu la oh, fai la io vai guarda non c'è,
0: n- non c'è problema anche se anche, eh, hai tu il controllo del, del mouse però facciamo così senza problemi allora il punto principale non fa investizione in Apple oggi dopo le messe con il borsa, perso circa il 10% sul capitale mi conviene vendere o aspettare che Apple si riprenda il punto è eh, il livello effettivo quindi è, è pur, pur sempre in crollo vediamo un attimo fammi rivedere un attimo il grafico eh. lo apro di qua Apple Stocks. One year, year...
1: Tra l'altro domanda del 4 gennaio 2019, quindi auguri. Adesso... Ah no,
0: attenzione. Dopo
1: il coronavirus, spero che sì. tu abbia...
0: No, no, ma aspetta, ha detto 4 gennaio 2019, ha fatto la domanda? Sì, sì, sì. sì. Eh, ma, eh, oddio, attualmente è in guadagno. Ah, <ride> si è attenuta. Sì, perché era 148, sì, attualmente no. Apple batte 2,73.
1: Sì, 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 era appena dopo il crollo...
0: Esatto, quindi tecnicamente se l'aveva comprata un anno fa... Ma oddio, non è che era troppo in perdita, eh. Mm. Il punto è, le domande... A me viene da dare una risposta proponendo delle domande alla persona. Ovvero, quello che ha acquistato in Apple, quanto va a incidere sul tuo portafoglio? Quindi, poi, sul settore delle azioni... Hai altre uh, azioni nel, uh, nel tuo paniere oppure è l'unica azione che hai, così da capire se sei diversificato in quel settore oppure no. Comprese queste cose, poi uno sceglie se tenere la posizione oppure buttarla via. Quindi, se è il tuo unico asset per il settore investimenti ad alto rischio e non puoi permetterti di diversificare per andare a mediare la posizione con altri asset, uh, sempre sul campo azionario, dal mio punto di vista, devi lasciare la posizione. Se eh, hai, la tua, mh, hai il tuo portafoglio abbastanza diversificato, che ti dà la possibilità di mantenere la posizione aperta, chiaramente la tieni, perché ti dà la possibilità di pareggiare un po' le perdite con altri, con altri asset. Io mi andrei a muovere in questo modo qua. Quindi la risposta è il classico dipende, dipende da che tipo di contorno hai intorno alla, all'opzione di Apple e nello specifico all'opzione delle sezioni eh, azioni del tuo portafoglio. Io la vedo così.
1: Ma allora, io so- sono intanto assolutamente d'accordo. Eh, cioè, va detto che se uno si pone la domanda, eh, oddio, il mercato è crollato, ho perso il 10%, cosa faccio? Probabilmente è perché eh, non ha fatto bene. Eh, la pianificazione in fase iniziale noi lo diciamo all'infinito gli investimenti vanno pianificati in fase iniziale, sia il proprio portafoglio generale, quindi basso, medio alto rischio, ma anche il singolo paniere, nello specifico il paniere finanziario eh, deve essere proprio fatto a tavolino, diversificando tra ETF, azioni, tra vari settori, organizzando il capitale in modo che eh, debba screscere il portafoglio complessivo sostanzialmente diversificato e non il singolo asset a volte io ho degli asset noi abbiamo degli asset in perdita ma che va benissimo che sono in perdita perché sono quegli asset che devono mediare altre situazioni o viceversa e quindi vince alla fine la squadra, non vince il singolo quindi io parto dal presupposto che se uno intanto è in panico e in dubbio è perché eh, non ha pianificato né, né sul singolo strumento che cosa fare quando succede una determinata azione in un determinato tempo, quindi gli manca di pianificazione sul singolo, ma probabilmente anche nel complessivo. Perché se io so che Apple è, nonostante in perdita, importante nel mio paniere perché sostiene un settore, me ne frego, perché so che ho strutturato un portafoglio abbastanza diversificato, che a fine dell'anno magari mi vanno male i tecnologici, però mi è andato bene l'oro, mi è andato bene eh, l'orifero, le società estrattive e quant'altro. Cioè, non vince il singolo, ma vince la squadra. E negli investimenti è sempre vero. Cioè, io vedo mm-hmm. in questo modo. Noi siamo, eh, forse in Italia i, i fan più sfegatati de- della diversificazione più estrema. Però è ciò che ci ha fatto vincere e ciò che ci continua anno dopo anno a portare profitti. Perché magari un anno un settore va male, ma va benissimo quell'altro. Cioè, è sempre così il mondo degli investimenti. È un problema invece perché è solo un asset, perché è solo un paniere, perché quando va male. Eh, brucia fa male si sente vero poi allora vediamo un po' altre cose interessanti eh, Ma allora.
0: avevo visto uno che aveva scritto oh, tipo ho oh 15.000 ah, euro
1: ho 15.000 euro e vorrei farli fruttare che investimenti mi consigli
0: mm, allora eh, 15.000 ah. su investimenti mm, mm, mm. io lo tratterei così tipo un 5, eh, 5k vai a aprire una base per un piano d'accumulo perché penso che comunque ho 15.000 euro intendi, da parte e magari è un cash flow continuativo che ti sta arrivando no? mensilmente quindi ti apri un, una tua prima base di piano d'accumulo su oh, economie mondiali, metti di 5k poi a seconda di quanto riesci a tenere da parte ogni mese vedi se fare dei rimpiazzi mensili o trimestrali per evitare che le commissioni vadano a incidere troppo sulle percentuali di rincaro del piano d'accumulo e quindi quei 5k già li metti lì e i restanti 10 non è propriamente un vero investimento, però con uh, un 2-3k puoi fare tranquillamente match and betting, senza problemi. Fai dai 2-4k, no? giusto per andare a rimpolpare un po' la struttura. E, e poi io inizierei a tenere così, cioè lascerei un po' il resto da parte come liquidità operativa, Mm, magari vai a prendere in considerazione se trovi delle compartecipazioni in uh, operazioni immobiliari che ti diano la possibilità di fare mh, piccoli, piccoli apporti di capitale no, non so, tipo associazione in partecipazione o, o contratti temporanei e, e, e via perché 15.000 è un po' stretto come portafoglio però è fattibile e perché no, perché no, intanto inizi a studiare qualcosina a livello di trading e hai la possibilità di iniziare a fare anche un piccolo conto di trading molto molto micro che poi potenzialmente negli anni potrai andare a ingrandire, io la vedo così quindi già pianifichi un qualcosa a basso rischio come può essere un piano d'accumulo poi eh, ci implementi un'attività investimento imprenditoriale come possa essere il Meshed Betting ci implementi qualcosa ad alto rischio come può essere il il trading che però riesci a portarlo nel medio rischio in quanto lo studi per i fatti tuoi e e quindi la la possiamo strutturare così e se proprio proprio hai la possibilità di fare partecipazione cioè contratti di partecipazione per qualche operazione immobiliare se la liquidità te lo concede falle pure questa è l'opzione.
1: Ma allora, mh, va bene, nel senso qua rivolterei intanto la domanda, perché qua dice che investimenti mi consigli? Ma boh, non so chi sei, non so se questo è, è il capitale cuscinetto, non so se questo, eh, se, se è già un capitale per l'emergenza, un capitale cuscinetto, cosa ti appassiona e cosa no, eh, quindi trasformerei un po' la domanda, che cosa faresti tu? Che mi, che mi mm-hmm. facci? Eh, intanto, eh, tra l'altro te ultimamente, Picchio, sei appassionato dei piani di accumulo,
0: eh sì, 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 fai conto. Eh, mi hanno garbato talmente tanto che ho iniziato a fare un piano d'accumulo stranissimo, eh, che è un piano d'accumulo ad alto rischio per assurdo. Ovvero, sto facendo anche piano d'accumulo su Bitcoin.
1: Eh, me l'hai detto, ma non è male, non è, non è male. L'altro giorno in una consulenza mi è capitato anche a me di, di condividerlo perché ci, se uno ha, eh, ha comunque, mh, cioè vuole fare un piano d'accumulo ad alto rischio, non è male. Oggi Bitcoin è a 6000. Io lo ripeto sempre, sopra i 20 me lo aspetto, in un lasso di tempo relativamente normale, no? Cioè, non lunghissimo. Ma è, è,
0: infatti è un piano d'accumulo veloce quello che sto facendo, tecnicamente è un piano d'accumulo che voglio monetizzare da qua a 5 anni, rispetto a un piano d'accumulo che invece me lo porto avanti per 10-20 anni.
1: No, no, ma ci sta, ci sta. Comunque, tornando alla domanda, 15.000 euro e vorrei farli fruttare, che investimenti faresti? Ma allora, eh, do per scontato che questi 15.000 euro si possono investire, quindi che c'è già da parte il capitale per le emergenze, il capitale cuscinetto e altre situazioni. Eh, e anche qui non conosciamo il reddito di questa persona guadagni 10 15 mila euro al mese 1000, zero eh, da qui cambia tutto ovviamente eh, immaginiamo che abbia uno stipendio normale che abbia già da parte eh, cuscinetto di capitale emergenza e quindi quindi ci sono paradossalmente a ma me li posso rischiare me li posso perdere se vogliamo fare una diversificazione fatta bene quindi eh, ipotizziamo un eh, ma sono son 15 quando sono pochi si può anche spingere un pochettino di più obiettivamente soprattutto se si ha il culo parato eh, vogliamo pensare un 60-30-10 60-25-15 eh, può starci quindi immaginiamo nel basso rischio io sono d'accordo con te nel senso a ah, un piano accumulo ci sta magari non, non picchierei 5.000 come capitale iniziale per poi fare eh, un upgrade mensile, trimestrale magari partirei con un 3-4 mila e poi valuterei di fare 3-4 quote in crowdfunding immobiliare non è male perché comunque con poche migliaia di euro fai, fai dei bei numeri e così è coperto il basso rischio perché con 6-7 mila euro di basso rischio non è che puoi fare troppo altro cioè sono, sono questi i temi mm-hmm. eh, nel medio rischio può essere interessante invece eh, visto che abbiamo boh, memoria, se abbiamo messo 8.000 euro di là ci rimangono 3.000 euro ora non, non ho qui co- i conti sotto mano però più o meno quindi un 3.000 euro ci sta o un conto di trading se questa persona è appassionata di trading speculativo quindi è quello fatto in prima persona chiaramente statistico con strategie comprovate e quant'altro e ciò lo porta dall'alto al medio rischio una volta diventato esperto Oppure comunque con 3.000 euro un portafoglietto azionario, mix azionario di F, beh, si può già fare, eh, non è male, cioè si potrebbe già fare qualcosa. Chiaramente eh, vai su su piattaforme che ti permettono magari eh, una commissione percentuale e non fissa, se no ti bruci tutti i soldi in commissioni, eh, però se hai queste caratteristiche, con 3.000 euro un piccolo portafoglio finanziario, è interessante soprattutto se la domanda è fatta in questo momento storico dove i mercati sono così bassi e siamo all'orizzonte orizzonti temporale di eh, 5 anni anche, è interessante, anzi è tanta roba. E nell'alto rischio un po' mi terrei fermo perché qualcosa potrebbe arrivare, quindi liquidità operativa, e, oppure qualche piccola cripto male non fa. Ma qualcosina, non tutti i capitali destinati all'alto rischio in cripto, perché però abbiamo un problema. Una fettina, quindi abbiamo mille, 2000 di alto rischio, ma un 500 euro di cripto me li prendo, il resto me li tengo lì, perché arriveranno opportunità? La vedo così, la sparo in questo modo.
0: Mm. Ci sta, alla fine è vero, tutto lo, eh, viene dato da, dalla situazione attuale che al momento è sconosciuta.
1: È sconosciuta. Ma infatti a volte la gente fa delle domande da matti e da matti ancora di più chi gli risponde in maniera diretta, dando suggerimenti ad persona.
0: Guarda, proprio su questa cosa, mi ricordo la... Quando è che è stato? Una decina di giorni fa, un paio di settimane fa, quando c'è stato il crollo del petrolio, dove avevi fatto anche la diretta. Il giorno dopo, cioè a parte che quella sera lì sono stato tempestato, tu eri stato tempestato di domande, il giorno dopo continuavano a fare... Sì, sì, continuavano a fare le domande... E, eh, per comodità poi mandavo il tuo video io l'ho mandato da un amico che non lo sentivo da tempo ma aveva scritto fa ma so che tu sei dell'ambiente volevo comprare pe- eh, qualcosa per il- sul petrolio mh, cosa mi consigli come app sul cellulare? già è che la differenza non eh. fa quella e io vi faccio ascolta, guarda questo video qua che l'ha fatto questo mio amico e socio del progetto di investiro perché ti spiega bene la situazione Ok, me lo guardo stasera quando torno da lavoro. Va bene, perché lui lavora in farmacia. Torna, la sera mi scrive, mi fa Guarda, io l'ho iniziato a guardare, solo che non ci capisco niente. Me lo puoi riassumere? Se, te lo pot- Se potevo riassumertelo, eh, eh, capisci che non è che ti inviavo il video. Però ti sei risposto da solo. Se non stai comprendendo quello che viene detto nel video, automaticamente non sei pronto per investire. Quindi non fare questo passo qua. e e quindi di base è sempre quella la questione se uno non comprende, non sa quello che c'è dietro, tanto vale meglio restare fermo, perché nel dubbio stai risparmiando, quindi stai facendo un incasso a zero che in finanza è sempre un guadagno
1: assolutamente sì, ho trovato una domanda picchio bellissima oh
0: porco due
1: ma di chi sono i soldi che le borse stanno bruciando in questo periodo?
0: e queste qua sono le domande di qualunquismo cioè, sai, le classiche al telegiornale ho sentito sono stati bruciati in borsa. che tra l'altro fanno proprio i media mi stanno sul cazzo perché fanno male informazione eh, tra l'altro noi possiamo rientrare anche nella categoria media sotto sotto perché sì. eh, diamo informazione alla fine
1: ma la gente quando, quando sente il telegiornale io mi immagino, brucia apertura classica, l'altro giorno col petrolio uguale, no? Eh, bruciati in borsa 300 mila miliardi, bla bla bla, eh, cioè, io immagino la, cosa pensa chi in questo momento, chi in quel momento non è esperto di finanza, sta ascoltando quella notizia, cioè che immagina proprio non so, una, 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 una mega fabbrica, un mega forno dove ci sono degli addetti che si divertono da morire, prendono i soldi e li buttano dentro. Ma ah, no, questo no, è di quel no. coglione che è investito, vai, vai. Sì,
0: che sì. No. Comunque, l'esempio classico quando su, eh, si sente dire questa cosa è uno, infor- mala informazione, quindi eh, delle eh, informazioni malefiche e tendenziose date veramente male, che poi tra l'altro tutti si battono per cancellare le fake news. Poi i, i, i giornali sono magari i primi che ti danno ma una di fake di news di del genere.
1: Cento, ma che...
0: Però eh, di base, l'economia eh, se la si guarda anche con un prospettivo. Eh, scientifico, mettiamolo tipo con materie come possono essere la chimica o la fisica quindi il campo energetico di base se uno vede il denaro denaro come un'energia in realtà è un un gioco a zero ovvero se da una parte si sta perdendo quindi si sta abbassando un titolo o qualcosa dall'altra parte quel flusso monetario sta andando ad alimentare qualcos'altro quindi di base Mm, È tutto bilanciato sotto questo aspetto, quindi tutto va a zero, in realtà non è che vengono bruciati, stanno diminuendo su un asset per essere aumentati in un altro, tutto qua
1: ecco sì, le borse crollano, i prezzi scendono perché la gente toglie perché grandi fondi, gli investitori tutti, comunque la massa monetaria che sostiene quel titolo quell'asset toglie soldi da un paniere e li mette da un'altra parte succede in questo esatto modo perché un un mercato eh, un'azione crolla e un'altra sale perché un giorno vengono tolti x miliardi da una parte e vengono messi da un'altra, che non vuol dire che sono gli stessi operatori ma è comunque il mercato quindi inteso proprio come massa monetaria che si sposta da un settore all'altro seguendo sostanzialmente i flussi economici eh, i sentiment e tutto quello che regola sostanzialmente la finanza ma non c'è nessuno e non ci sarà mai nessuno che prende i soldi, li butta in un forno e li brucia i soldi non si bruciano mai e questo è tremendo questa considerazione e questa notizia che viene data ogni volta che c'è un crollo da qualche parte intanto uno perché non viene detto eh, che c'è stato un crollo importante da una parte ma una crescita estrema in altri asset io penso quando è venuto giù il mercato eh, durante il coronavirus che ha perso il 30%, tutti hanno detto, oddio, persi mila miliardi, mila miliardi di qua, ma nessuno ha detto, ah, ma però i, i fondi sugli ETF sul VIX, per esempio, hanno accumulato una quantità di denaro estrema con pochi precedenti nella storia e, e quindi, esempio, l'ETF che abbiamo preso noi ha fatto il 2000%, non vengono dette queste notizie. Si fa attenzione sul fatto che i mercati sono crollati e quindi chi aveva dentro i soldi li ha bruciati, li ha persi. Ma li ha persi una parte di persone che erano dentro, che non è uscita per tempo, li ha guadagnati, che invece è uscito per tempo a quel prezzo e li ha messi da altre parti. Cioè funzionano sì. così i mercati.
0: Sì, oppure addirittura anche l'altra questione è che eh, nel momento in cui viene tolto da un paniere un, uh, un quantitativo di denaro può restare come liquidità operativa sul, uh, sul conto della persona, ah, sì. del fondo e delle aziende. Cioè, quindi anche lì uh, può essere trasformato sotto un altro, un'altra energia che in quel momento è, è ferma statica, però ha liquidità poi sul conto corrente, quindi il grande fondo dice, ah caspita questo qua è un momento critico eh, ci potrebbe fare del male togliamolo svincoliamo il tutto, teniamo qua in saccoccia quando un po' se rimuove qualcos'altro rientriamo.
1: Ma poi il fatto che l'SP500 abbia perso il 30%, ma se io ho un orizzonte temporale a 20 anni non ho bruciato niente, sono in questo momento in perdita, andrò in profitto fra tre anni. Mm-hmm, esatto c'è anche quella logica voglio dire allora, andiamo avanti, che alcune domande sono straordinarie. Mm. Anche qua, conviene investire in questo periodo incerto in cui tutti i mercati sembrano affondare?
0: Questo qua sarà stato scritto in questi giorni, penso e spero. <ride> in questi
1: giorni, in questi giorni. Beh, però, in realtà, se, se tu lo pensi, può essere stato scritto quest'anno, l'anno scorso, 5 anni fa, 10 anni fa. È vero, fa, perché
0: ogni momento ha il, su- ha, ha il suo alto e il suo basso. Sarebbe, esatto. E qui torna in mente la solita questione, se uno sta facendo il piano d'accumulo un po' se ne sbatte il momento nel quale entra, perché tiene solo conto della sua scadenza eh, nel quale dice ok, tra X anni porto a casa quanto ho, port- eh, ho avuto di guadagni, perché le economie a live- sul lungo periodo sono sempre in crescita e, e quindi se ne frega un po' di questi alti e bassi. Eh, comunque sia, conviene investire in questo periodo incerto in cui i mercati sembrano affondare, il punto è, uno, comprendi a cosa sia dovuto questo crollo, due, a seconda del portafoglio che hai, vai a prendere in considerazione un numero limitato inizialmente di asset che ti puoi permettere. Quindi, eh, perché troppe volte sento le persone che poi vogliono fare all-in, no? nel senso, ah, caspita, qua crolla giù tutto, fino a un paio di settimane fa erano, effettivamente, non so, tipo, SP a più 30% di quello che si trova adesso, no, no, butto tutto quello che ho sull'S&P. Specco calma, con calma, eh, sì che le economie mondiali crescono poi col tempo, il punto è che devi tenere conto di tua liquidità operativa capitale d'emergenza, cuscinetto, robe va, cioè nel senso con qualcosa ci dovrai pur sempre vivere e di conseguenza mh, conviene investire in un periodo
1: di, uh,
0: di perdita? Sì, io sono di questa idea, il punto è che uno non deve fare l'olin, ma progressivamente mettere qualcosina al mercato.
1: Esatto, ma io sono un fan degli investimenti contro 30, virgolette. ma perché funziona così? Quando tutti vendono è il momento migliore per comprare, quando tutti comprano, quando i mercati stanno salendo, c'è l'euforia, è meglio star fermi, aspettare che eh, il gregge sostanzialmente, per utilizzare un termine familiare alla finanza, si schianti, venga mangiato dai lupi, torni, si, si sparge il sangue per le strade, oggi Facciamo un po' di, <ride> <ride>
0: un po', un po di... <ride> cronaca nera.
1: In, in finanza si dicono gli squali. Eh, c'è, c'è il sangue che sgorga nelle strade, è il momento giusto di comprare. Ci sono questi termini che poi cioè, sono sempre brutti da una, da una parte. Quindi, poi è normale che dicono: Ma gli speculatori comprano solo quando c'è il sangue nelle strade, tutto schifo. C'è la gente, così. E poi torni al fatto che bruciano i soldi, cioè, c'è tutta questa eh, visione della finanza di chi investe nei mercati che è proprio un assassino. Ma... Non
0: Anche perché, se mi permetti Ale, nel momento in cui c'è una grossa perdita, è lo speculatore che riporta sul mercato, perché acquista a prezzo basso, gli sta dando il valore e automaticamente può riportare sul mercato, quindi se non esiste questa logica, questo meccanismo... Saremo tutti a spalare merda, mettiamola giù sotto questo termine, oh. per il semplice motivo che eh, tutto andrebbe a rotoli.
1: Ma quel il momento migliore? Cioè, se uno mi chiedesse qual è il momento migliore per comprare quando la maggior parte delle persone ha perso i loro soldi o eh, cioè, ha perso le speranze. Quello è il momento migliore in assoluto da in cui da quel momento in poi i mercati torneranno a crescere in maniera importante. Ma guarda l'analisi tecnica nel breve. Quando è il momento in cui i mercati reagiscono di più? Quando viene preso il maggior numero di stop loss è sempre quello e così anche sulla borsa sulla finanza quindi è un buon momento di comprare quando i mercati scendono assolutamente diverso se uno mi chiede ma è il miglior momento in assoluto per comprare ma non ne ho assolutamente idea se però secondo me l'asset è interessante e vedrò prezzi migliori Inizio a comprare qualcosina. Se poi scende ancora, mi tengo la liquidità operativa corretta per mettere altra benzina in quell'asset, perché tanto, se per me oggi è un buon prezzo, figuriamoci se perde un altro 20%. Ma non mi allarmo, non metto tutto subito. Dico, ma meglio, è sceso ancora, vabbè, aspetterò, tornerà il prezzo di interesse, io intanto faccio, eh, mi metto da parte un, bu- un po' di soldi, che i prezzi sono eccellenti. Mm, esatto, ci sta. Andiamo avanti un po', spara a caso. E tanto si trovano delle domande che, che non si capisce perché sono i modelli di guadagno. Come siete diventati <ride> Ci cioè, boh, Sarà un business dietro a questi, a questi aspetti. Eh,
0: se sì, tipo vengono i figli su eBay, queste cose qua.
1: Ricordo, <ride> eh, c'era tipo, eh, non so se hai letto il, il decreto delle società, uno degli ultimi decreti legge diceva eh, i codici a attegu- che potevano stare aperti. E uno di questi, c'era un errore, probabilmente era. Eh, vendita, eh, di <ride> vendita di bambini al dettaglio vendita di bambini al e quindi c'è quel business eh, vediamo un po' hai possibile che asset funziona meglio per i tuoi che ti affidi alle banche o ad altri broker ah, bah. Dì, te ne ispira qualcuna?
0: Ma oh, oddio, no, è tipo l'ultima che avevo letto per i tuoi investimenti ti affidi a banche o ad altri broker. Magari questa qua è una domanda che beh, mi viene in mente l'amico che aveva detto: Mi dici un'app dove posso investire in oh, petrolio?
1: perché anche perché ci viene stato fatta anche sulla commune.
0: Esatto, il punto è che tu puoi investire anche attraverso la tua banca al quale sei iscritto a me viene in mente quando anni fa ancora abitavo ed ero residente in Italia avevo i conti sia in banca intesa che in BPM nonché un conticino in Fineco e di base ognuna di queste piattaforme mi dava la possibilità nel caso di di acquistare qualcosa a parte quindi già queste ci sono il punto è tutto dettato da quello che vuoi fare cioè farai un trading speculativo di breve termine oppure un trading da cassettista, perché lì devi iniziare a valutare poi anche le possibili commissioni che ci sono. Ah, è vero, oltre a BPM, avevo una, una sottobranchia di BPM, eh, WeBank, che la utilizzavo per i conti di trading effettivi. Quindi eh, di, tutto è dato dal, da quello che ci vorrai fare. Quindi eh, non esiste una banca migliore di un'altra, non esiste un broker migliore di un altro nell'assoluto collettivo, si intende, ma esiste la banca o il broker più affine alle tue esigenze e per scoprirlo devi iniziare a farti un po' delle domande nel tuo piccolo e dirti ok, perché voglio investire, su quali asset voglio investire, con quale scadenza temporale e così via.
1: È così, è così, eh, anche in base agli strumenti, perché alcuni, alcune piattaforme bancarie hanno certi strumenti, alcuni broker hanno altri strumenti, per esempio CFD è raro che una piattaforma bancaria li abbia, forse yeah. era Fineco, ma non vorrei dire una cavolata. Ricordo, eh, che eh, li aveva. Eh?
0: Ricordo che li aveva, non so se ce li ha tuttora. Eh,
1: eh, mi pare che forse Fineco fosse una delle uniche... Eh, Però è raro, cioè è più facile lavorare con CFD con dei broker, hai anche dei dei vantaggi spesso in termini di commissioni, di leva e quindi anche in base allo strumento che sceglierai in base ai tuoi obiettivi di investimento, eh, devi scegliere se utilizzare un broker o una banca, anche in base al quantitativo di denaro che vuoi allocare in quell'investimento e al tempo che vuoi dare a quell'investimento. Ci sono tanti fattori. che determinano effettivamente che cosa utilizzo sia in termini di piattaforma che come, di come strumento finanziario è importante. Mm. Io risponderei magari alle ultime due domande, no, questa mi piace. Conviene pagare un consulente finanziario e fidarsi mm. per imparare da sé a gestire un portafoglio di investimento?
0: Ma guarda, io per assurdo la, la farei come ultima domanda
1: c'era anche un'ultima domanda, cambiamo sì. perché ce n'era uno bellissimo, tipo qua sta. quindi
0: ri- ricordiamoci, cioè, adesso ne facciamo un'altra così uh, vuota, però quella ce la ricordiamo okay.
1: andiamo su denaro però, che ci sono spesso più chicche
0: ok, intanto oh, me, me la, cos'è quella pistola?
1: <ride> <ride> è che non sarà di me una risposta eh, però la domanda è Esiste una qualche ragione o norma perché io non possa ritirare 50 o 100 mila euro dalla mia banca e tenermeli in casa in contanti? Mi mm-hmm. una domanda. Allora, ci sono dei limiti proprio fisici per quanto riguarda quanto puoi prelevare dallo sportello, eh, mentre se vai in banca e richiedi un quantitativo di denaro, ti viene chiesto, mi pare, sopra 10 mila euro, che cosa devi farci? Eh, perché dove, ti vengono fatte una serie di domande, ma poi tendenzialmente ti vengono dati. Magari ti vengono dati in 4, 5, 10 tranche, poi uno può tenerli un po' dove vuole.
0: No, esatto, anche perché principalmente è sempre per la solita questione di eh, riciclaggio, autoriciclaggio, mercato nero, tutte queste cose qua, e, e le banche, siccome vogliono avere una compliance ad hoc...
1: Sì, pare che sopra i 3, so, alcune banche sopra i 3.000 euro ti fanno compilare delle situazioni, ti chiedono, altre sopra i 10. Però comunque eh, poi, cioè, allora, poi te li danno, non è che... Esatto. Mm-hmm. però vi lascio qualcosa di più interessante eh, re contro Salvi, e... ma va bene ma perché in denaro c'è questa roba qua allora si urtano a tenere un barattolo di vetro quali sono Alcuni per guadagnare velocemente puoi scegliere se diventare qualche ora nel corpo di un bambino cazzo ci hanno delle domande fuori di testa dai questa è bella come hai fatto i primi 100k
0: Vabbè, attraverso azienda online, io li ho fatti così, quindi eh, attraverso azienda online è stata la la mia prima corsa per capitalizzarmi forte e poi da lì successivamente ho avuto tutto il capitale per poterlo suddividere tra i vari asset, però io siccome sono appassionato e tendente sulla parte eh, imprenditoriale è è l'impresa quella che mi ha fatto crescere il conto corrente bancario iniziale.
1: Sì, la mia è stata un mix. È stato un mix tra l'investimento finanziario, grazie anche a capitali di terzi, del primo conto un po' più serio, un po' più grosso, e poi effettivamente anche il business online, la prima società che abbiamo lanciato nel 2014. Quando è stato?
0: Sì, no, 2014 o 2015, se non ricordo male. Gli
1: era andato bene, primo anno mi pare che abbiamo chiuso boh, con 220-240?
0: Sì, 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 ci siamo, ci siamo com- come cifre, eh, io ricordo. 260 però poi o- ognuno è libero di-, di tirare fuori il numero che vuole
1: eh, sì, non mi ricordo allora vediamo un po se c'è qualcosa di interessante sai che forse non è stata una buona idea andare su denaro vediamo un po' mm. ma...
0: Sono che una... producente. Ah, a livello sessuale che lì. <ride> <ride>
1: allora, se ti proponessero 100.000 dollari per rimanere tre mesi chiusi in casa senza dispositivi elettronici Accetteresti?
0: No, perché ne faccio di più con i dispositivi elettronici in una settimana. Cioè, quindi...
1: eh, anche questo è, è un bel tema. Eh, sì, però tendenzialmente, bah, magari in un momento in cui non voglio proprio fare nulla per tre mesi, piuttosto che me riprendo, voglio dire, può capitare. Da lì, sì, sì, sono punti di vista delle, delle persone. Andiamo un po' se un'altra interessante, se no rispondiamo a quella lì. Yeah, yeah. Via, per investire con il mio capitale? Avendo di essendo pensionato. Uh, uh, guarda le Canarie. C'è di, delle canarie. Vedono, con 15.000 euro. No, 150.000 cioè, euro di liquidità. Come dovrei investire il mio capitale avendo 66 anni di età ed essendo pensionato? Qua mi sembra che qualcuno risponda, ti farai guadagnare. Da una risposta. Ci sta proponendo un investimento. Se non hai troppi paletti e legami, ti do un suggerimento che ti farà guadagnare senza alcun rischio e la massima certezza. Cazzo, che sei Il 23% di circa 12.000 euro ogni anno. Perché 23%? 3.000 euro sicuri, compri una casetta, un trapisos a Forteventura e ti trasferisci là, facendoti accreditare la pensione su una banca locale. Vabbè, effettivamente... Non, non, non paghi le imposte perché sei un pensionato estero e te la vivi meglio. Ha partito male, la partito da Ponzi, però gli dato un suggerimento eh, che ha senso. in realtà.
0: Effettivamente mi stava facendo paura il prologo iniziale. <ride> eh, L'ho mai
1: garantito cose però sì, è sicuro poi la call to action è, te la vendo io. Cioè, per casa mm. Vediamo un po', faccio eh, l'ultima di qua, andiamo di là. Eh... <ride> sotto che logica? Se avessimo avuto 12 anni, la nostra matematica sarebbe stata diversa. Ma
0: oddio, non è che poi eh, può essere una logica con un senso compiuto alla fine? È, è particolare come domanda, però effettivamente no, non basi più tutto. Cioè, tipo, sai la gente che dice eh, il classico prezzo a 9,99 perché è il tondo del 10, magari poi i, i numeri effettivi, i numeri cardine i, in borsa, quando tocca il livello di 1000, che è un livello forte, magari eh, diventava... Eh, sì, esatto, su base 12
1: secondo me lì è la logica della doppia cifra che passa da 9 a 10 e quindi c'è una cifra in più non so sembra una domanda del cazzo torniamo all'ultima dai, <ride> <più>
0: <ride> però guarda che è particolare P- Pensate di avere quel dito in più su ogni mano
1: <ride> l'altra domanda era questa domanda importante è... <ride>
0: ti do una cinquina no, una sestina <ride> <ride>
1: Eh, però chiedeva veniva chiesto così chiudiamo il podcast con questa massima una domanda che ci fanno in molti e che effettivamente è anche soggettiva come tutto nel mondo degli investimenti perché eh, una cosa importante da dire è questa eh, molte persone chiedono suggerimento a livello di investimento pensando che eh, se un investimento è buono è buono ma non è così ci sono investimenti che per me sono eccellenti e ci guadagno dei soldi e vanno benissimo che però, se fatti da altri, non vanno bene perché hanno un grado di rischio diverso, perché hanno un obiettivo diverso, perché hanno una propensione, una conoscenza diversa. Quindi partiamo dal presupposto che non esiste l'investimento giusto universalmente. Esiste, universalmente, esiste l'investimento giusto per un determinato obiettivo, per una determinata persona e questo è importante, cioè questa è proprio la massima che vorrei tirare fuori da questo podcast perché poi si, si racchiude un po' tutto qua no? molto spesso vengono chiesti consigli, dove metteresti 10.000 euro ma ti dico dove li, met- sì, dico dove li mettere io ma oggi che ho, ho determinate competenze se me lo chiedi due anni fa era diverso se, se me lo chiedi fra due anni sarà diverso se lo chiedi un altro è diverso cioè non c'è l'investimento perfetto di 10.000 euro. e quindi questo ci aiuta anche ad introdurre l'ultima domanda che è consigli di affidarti eh, a un promotore finanziario e eh, la persona che chiedeva prima diceva e, ti fi- e fidarti, quindi affida- dai i tuoi soldi e ti fidi oppure eh, imparo ad investire e faccio da me?
0: Esatto, hai fatto benissimo come prologo per la questione perché è effettivamente tutto molto soggettivo il punto è che un minimo devi sapere dove stai andando quindi quel minimo di formazione tua personale ce la devi sempre avere per valutare anche l'attività del consulente finanziario al quale ti vai ad applicare a a confrontare perché c'è prima di tutto uno storico tuo dietro che deve essere valutato un grado di produzione del rischio tuo che deve essere valutato e dall'altra parte il consulente finanziario più delle volte è un unico punto di vista dove il più delle volte è guidato da altre aziende dietro dove, dove ti andrebbe a, far, a dare le sue idee di investimento uh, quindi di base informati e formati perché l'ho voluta tenere come ultima per il semplice motivo che in investiro è quello che facciamo alla fine ognuno di noi ha del, uh, delle classi di investimento più appetibili e le condivide con la community quindi eh, investire può essere anche lì un punto di partenza dove uno può migliorare la propria cultura finanziaria mm, step numero due, ti interfacci non con un solo professionista ma con più professionisti per sentire diverse campane, poi i capitali sono tuoi, poi la vita è tua, da lì decidi cosa devi fare senza essere eh, dipendente dal parere di terze persone questo qua è quello che vedo quindi puoi ascoltare i consigli che ti attivano tante cose nel cervello però di base sarai tu a scegliere dove piazzare i tuoi capitali
1: allora assolutamente devi sempre scegliere dove eh, investire autonomamente e con chi investire per far ciò devi essere formato cioè paradossalmente eh, il fatto di investire con un con un consulente finanziario non è di per sé sbagliato, giusto o quant'altro, dipende intanto dal consulente finanziario e dalla tua consapevolezza eh, e conoscenza del mercato, perché un conto è investire con un consulente finanziario che sai come investe, sai il suo storico, conosci in cosa investi, decidete insieme il portafoglio finanziario o comunque la strategia di investimento e sei in grado di capire che cosa ti dice, un conto è eh, ma se sei il consulente della banca del mio paese ti conosco, ho lì 100.000 euro mi dico, ma perché non, non li investi te li, gest- te li faccio gestire io, te li gestisco io eh, e ti fidi ciecamente quello è un problema perché intanto va detto che non tutti proprio proprio fanno i tuoi interessi, ci sono alcuni promotori finanziari assolutamente bravi onesti e che danno la vita tra virgolette per il cliente e lo mettono al primo posto Altri che dicono, ma visto che io in base ai tipi di strumenti, in base ai fondi dove ti faccio investire ho diverse commissioni, ma magari ti faccio investire in quel fondo che rende un pochettino meno, però a me mi dà una commissione più alta. Capita spesso, non dico sempre, però capita molto spesso. Cioè se io devo decidere se farti investire in un ETF dove guadagno... Lo 002% lo 02% o in un fondo dove mi danno l'1% cinque volte tanto, ma un pensiero ce lo faccio come eh, consulente finanziario. E tendenzialmente eh, si ragionano in questo modo. Eh, in altro, in, come altro punto, invece, possono esserci e ci sono dei professionisti straordinari dove se si fa un piano insieme, magari eh, sono anche dei professionisti che tendono a formare il proprio cliente e a informarlo e si fa un percorso di crescita. E tu sei un investitore completamente passivo dove vuoi allocare dei, fond- dei soldi eh, e farli gestire a degli esperti che sono tale, che tu sai riconoscere come tale perché prima ti sei informato va benissimo, non c'è alcun problema ma comunque ti devi informare e formare lo stesso, magari ad un grado di eh, complessità e di profondità diverso però devi capire che cosa ti dicono, devi conoscere gli strumenti, devi conoscere i sottostanti, devi un po' informarti, e questo è assolutamente importante. Quindi investi dove vuoi, purché ti informi, sei consapevole. In ogni caso, l'investimento cieco è sempre sbagliato, anche se ti va di culo. Possiamo chiudere in questo modo, con questo
0: Con una perla bellissima, però è perfetta. È perfetta, veramente.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto intanto una bella carrellata. Qua vedo che siamo eh, ai 41 minuti, però quando si chiacchiera poi su, eh, su, su questi aspetti, anche che sono un po' più... Siamo tornati, ci vediamo anche. Ne ho fatto 41 minuti, picchio. Alla fine, quello che eh, ci portiamo a casa da tutta questa situazione eh, è un pensiero è una riflessione che continuerò a fare adesso anche a eh? se avessimo avuto dita alle mani
0: <ride> <ride> assolutamente è quello che ha colpito di più di tutti
1: okay. Okay.
0: Okay. Or- or- ormai i soldi hanno stufato ci interessano altre
1: cose effettivamente abbiamo fatto una bella chiacchierata insieme e ci sentiamo nel prossimo podcast magari facciamo la call to action finale sempre sulla community perché se sei arrivato qua per caso sei arrivato qua perché cercavi altro, ti sei intrattenuto con noi perché ti interessano gli investimenti, il mondo del business, o ci hai scoperto casualmente, o hai iniziato ad ascoltare i nostri podcast proprio da questo, dal numero 93, eh, ebbene sappi che abbiamo una community di investitori, dove oggi siamo vicino ai 3000 investitori consapevoli, dove eh, su Facebook ci scambiamo informazioni, ci scambiamo formazione, vengono condivise nozioni, vengono approfonditi argomenti che non vengono approfonditi durante il podcast per forza di cose, perché eh, nonostante noi facciamo il massimo per rendere dinamico questo podcast, comunque è una comunicazione monodirezionale, noi parliamo, tu ascolti. Mentre lì possiamo interagire, possiamo fare discussione, sono nate belle cose, sono nate aziende, sono nate partnership, sono nate attività. Eh, Quindi se qualcosa da dire di interessante, troverai la tua casa, così come anche se vuoi captare informazioni di valore. Per accedere a questa community vai su www.investiro.it che è il nostro quartier generale trovi un po' dappertutto eh, dei banner per iscriverti alla community vai lì, premi, entra nel gruppo e ci vediamo dall'altra parte eh, se invece c'è una community e ci segui ricordati, continua ad interagire non fare il fantasma, non essere timido e ci sentiamo al prossimo podcast Ciao ciao! ciao.